3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y en nombre del doctor Diego Guerrero les damos la más cordial de las bienvenidas a Radio UNAM. En El 96 de FM. El 96.1 día de hoy nos encontramos transmitiendo nuestro programa número 307 desde las instalaciones de Radio UNAM y por supuesto, como cada martes, nos acompaña la esencia de esta universidad en la locución Diana stephanie Ramírez Juárez, estudiante de noveno semestre en nuestra Facultad de Derecho. Diana, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM. Cuéntanos un poquito qué sabes sobre el tema.
1: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias Elías por la invitación. Y bueno, eh, qué decirles, El día de hoy vamos a abordar un tema pues de gran relevancia para todos. Les estoy hablando de la prevención del lavado de dinero como una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. Pero bueno, antes de todo es importante comprender la estrecha relación que tienen estos dos fenómenos. Podemos partir entonces de la idea de que cuando un funcionario corrupto obtiene ganancias ilegales, pues su primer objetivo es introducirlas en el sistema financiero para que parezcan legítimas. Y es aquí en donde se encuentra ligada con la prevención del lavado de de, de dinero, ¿no? Es aquí en donde, entra, en donde entra en juego.
3: Pues bien, ahí está la opinión de nuestra alumna de la Facultad de Derecho. Yo les pediría, vamos a escuchar las voces universitarias para saber qué opina nuestra comunidad sobre el tema del día de hoy. Y eh, regresaremos ya a los micrófonos de Radio UNAM. Podríamos comenzar un poquito platicando sobre... Pues ¿Qué es esto de la prevención, del lavado de dinero? Y para ello nos ayudó con esta introducción Diana. Y yo le preguntaría a nuestra invitada del día de hoy específicamente, ¿no? A, a, a la maestra que ha decidido acompañarnos, Mireia Valverde Ocon, que nos diga a grandes rasgos de qué vamos a platicar con la gente en el radio el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, querido Elías. Muchas gracias por la cordial invitación. Es un verdadero honor volver a mi alma mater, la, la UNAM, y compartir el presente espacio con mi querido amigo, el maestro eh, Maximiliano, y también contigo, Diana. Muchísimas gracias. Pues bueno, hablar de, de lavado de dinero. Eh, nos referimos a un proceso a través del cual es, es encubierto o se pretende encubrir el origen de los fondos proveniente de actividades ilícitas, es decir, de delitos, y se pretende dar apariencia de legalidad. Esto se lleva a cabo a través de distintas etapas, nos ¿no? lo dice la teoría, ¿no? A través de la colocación, cuando el lavador introduce las ganancias en el sistema financiero, eh, seguido de la siguiente etapa, la estratificación. Eh, en esta etapa, el dinero se. Eh, pretende enviar a través de transferencias o generar estratos o capas para dificultar su rastreo y finalmente la tercera etapa que es la de integración, la reinserción de estos fondos en la economía para que aparezcan como legítimos y puedan ser reutilizados. Ese es eh, a, a nivel conceptual, sin embargo, esto está, está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal que establece la sanción de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a, eh, a 1.500. Eh, eh, perdón, de, de mil a cinco mil días de multa al que cometa eh, esas conductas ya sea por acción o por omisión de este tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita
3: ahora está súper interesante lo que ya estamos platicando ¿no? porque pareciera que un poco la gente eh, siente lejano el tema del de, de lavado de dinero podríamos decir y esta es una pregunta que lanzo directamente a mi querido amigo Maximiliano González de, podríamos decir nosotros como usuarios del sistema financiero la gente que nos escucha ha estado ante ante esta figura como tal, es decir, con esta parte que decía la maestra de la integración en el sistema financiero y todo, podríamos hablar de que en algún momento ya hemos estado ante la presencia de lavado de dinero y hemos, hemos participado, no participado activamente en ella, pero sí de manera indirecta. ¿Podríamos
0: hablar de esto, mi querido Maximiliano? Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, querido Elías. Es un gusto compartir micrófonos con alguien tan brillante como la, la maestra Mireya. Eh, Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque en el día a día vamos realizando transacciones a través de nuestro celular, hacemos depósito, compramos a veces bienes, productos, contratamos servicios y no identificamos la magnitud de este problema. Es decir, el sistema financiero mexicano opera de forma diaria Cientos y miles de transacciones Llevamos a cabo cientos y miles de operaciones Y bueno Sabemos que el, el lavado de dinero Básicamente como bien comentaba La, la, la maestra Mereya, Consiste en tres etapas Pero día a día lo enfrentamos Es decir, existen también actividades vulnerables las cuales están contempladas en el artículo 17 de la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita son 16 actividades en específico que digamos son susceptibles por su propia naturaleza a eh, ser relacionadas con actos que van eh, ya sea con corrupción, con cohecho o con eh, lavado de dinero, es decir, estas actividades por su propia naturaleza tienen un riesgo Claro. Entonces yo creo que podemos irlas, digamos, digamos enfrentando todos los días sin siquiera darnos cuenta, pero como iremos platicando, hay cierta legislación y materia aplicable que nos ayudará a prevenir este tipo de problemas.
3: Bueno, esto ya estamos calentando motores y para eso eh, me acompaña en la conducción el día de hoy Diana, alumna de la Facultad de Derecho. Diana, ¿algo que quieras traer sobre la mesa para aprovechar nuestros invitados?
1: Sí, muchas gracias. Este, Bueno, pues yo creo que es muy interesante lo que nos adelantaba ya el profesor Maximiliano eh, respecto de estas actividades. Eh, ¿De qué manera eh, la autoridad identifica a estas autoridades? Para empezar, eh, ¿qué tipo de actividades son eh, estas actividades a las que se refiere?
3: Voy a hacer una pausa, perdón, vamos sí. a tener que hacer una pausa rápidamente para escuchar las voces universitarias, saber qué conoce la comunidad sobre el tema que estamos abordando el día de hoy y regresamos a los micrófonos de, una, de Radio Nam.
2: No se vayan. Las voces universitarias.
0: ¿Sabes qué es el lavado de dinero y en qué consiste?
3: Hasta donde tengo entendido el lavado de dinero consiste en cuando una empresa o una persona obtiene cantidades gigantes de dinero y no las pasa por un, una institución que controle esas ganancias como puede ser el SAT, entonces esas ganancias las transmite de manera pequeña a otros comercios para así poder tener una gran cantidad de dinero sin que sea monitoreado.
1: Eh, sí, tengo entendido que implica el declarar dinero que salió de manera ilícita como en alguna actividad normal. El lavado de dinero es el proceso en donde se cambian grandes cantidades de dinero que vienen de manera ilegal, eh, como podría ser el narcotráfico, y una vez cambiándolo eh, puede moverse libremente, legalmente, en la economía del país. El lavado de dinero es la forma en la que los ingresos de las actividades ilícitas se pueden presentar de forma legal.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Escuchas Derecho a Debate.
3: Bien, estas fueron las voces universitarias. Conocimos un poco qué sabe la comunidad universitaria sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Retomo rápidamente, me acompañan los micrófonos Diana Estefani, alumna de, la, de noveno semestre de nuestra Facultad de Derecho. Diana, ¿quiénes están sentados con nosotros en esta mesa para explicarnos sobre el tema?
1: Bueno, pues el día de hoy tenemos grandísimos invitados. Para empezar, tenemos a la maestra Mirella Valverde Ocono, quien nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Eh, voy a mencionar un poco de su, de su currículum. Es directora de la Controlaría Interna y Oficial de Cumplimiento del Banco de Bienestar. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestra en Criminología por University College London en Reino Unido.
3: Pues, este la lado, bienvenida, por supuesto, a los micrófonos de Radio UNAM. Muchísimas gracias. Muchísimas ya me habíamos dado gracias. un poco la introducción, pero gracias nuevamente por estar gracias. acá.
1: Continuando con los distinguidos invitados que tenemos el día de hoy, tenemos al maestro Maximiliano González Olorio, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Melbourne, Austria, y socio en González Olorio, en González Olorio Abogados, profesor de nuestra distinguida Facultad de Derecho.
3: Y que además da la clase de Sistema Nacional Anticorrupción, que vamos a estar platicando un poquito más adelante.
0: Muchas gracias, estimado Lías. Aquí estamos con todo el ánimo para compartir con la comunidad universitaria qué significa este fenómeno y sobre todo cómo combatirlo y prevenirlo. Y bueno,
3: por supuesto, mandarle siempre saludos a la gente que nos está escuchando, a Diego Guerrero que no deja de escucharnos, está a la distancia este saludándonos, entonces les mando un cordial saludo también el conductor de este programa. Ahora sí, entremos en materia de, de lo que estábamos platicando. Y para eso Diana nos había apoyado con una pregunta que si nos apoyas una vez más, mi querida Diana, lo podemos repetir y lanzarla directamente a nuestros invitados. Muchas gracias.
1: Sí, así es. Mi pregunta iba al, dirigida al maestro Maximiliano. No sé si nos podría compartir un poquito respecto de cuáles son estas actividades a las que ya nos adelantaba eh, son vulnerables a, a ser susceptibles del lavado de dinero.
0: Claro, muchas gracias. Es importante entender que toda actividad conlleva un riesgo. Y de hecho hay una fórmula interesantísima que nos, comp que nos compartió en su momento el profesor Sandro, el maestro Sandro, que es un, un especialista y un excelente abogado en, en este tema, que es el siguiente. Toda actividad lleva un riesgo inherente. Para eso tenemos que hacer una actividad de mitigación uh -huh. y va a dar como resultado una, un riesgo residual. Es decir, una vez que identificamos estas actividades que son vulnerables por su propia naturaleza de ser susceptibles de relacionarse con actividades ilícitas, una vez que las identificamos, que de hecho interesantemente, interesantemente proviene de una recomendación de GAFI, específicamente la recomendación número 22, en la que México eh, incluso fue más allá, porque la recomendación 22 establece cinco actividades vulnerables. Bueno, realmente las denomina APNFDs, eh, que son actividades y profesiones no financieras designadas, pero que México... En un ámbito de evaluación nacional de riesgos, considera que hay otras 11 actividades que pueden ser susceptibles de ser relacionadas con este tipo de actividades. Es decir, México de mutuo propio amplía este catálogo y una vez que los identifica, hace, eh, digamos, una especie de aviso, que se le conoce como aviso de actividad vulnerable, el cual, en el cual tenemos más de 100 mil sujetos obligados a nivel nacional. Y estos sujetos obligados tienen diferentes características que van a ayudar a identificar y realizar ese aviso de actividad vulnerable para que eh, el sistema de administración tributaria, que es la eh, autoridad supervisora, pueda recepcionar esos avisos de actividad vulnerable cada mes, de hecho cada 17 de mes, y después la UIF, como esta autoridad reguladora, pueda recepcionar esos avisos y hacer todo un análisis e investigación de eh, todos los avisos que se van reportando mes con mes Entonces, muy interesante
3: Y que, y que ahí está lo, lo interesante A ver, Maximiliano ya mencionaba un aspecto importante Y esta es una pregunta que lanzo directamente con, con, con Mireia ¿De qué nos está hablando cuando menciona la GAFI? ¿Qué es esto de la GAFI? Este, ¿Quién está detrás de la GAFI? ¿Qué significa para el sistema financiero a nivel mundial? Pero también para México
2: Claro que sí, GAFI es el grupo de acción financiera eh, fue creado en 1989, es un organismo intergubernamental cuyo objetivo principal es ...fijar estándares en materia de prevención... del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo... ...financiamiento a la proliferación... ...y algunas otras amenazas. Está integrado por países y jurisdicciones... ...México es miembro de pleno derecho desde el año 2000... ...y lleva a cabo evaluaciones mutuas... ...para supervisar el cumplimiento... ...de las 40 recomendaciones que fueron publicadas... ...un año después de su creación, en 1990. Estas evaluaciones mutuas... ...pueden ser de cumplimiento técnico... ...o de efectividad... ...y es el caso que México ha sido evaluado... ...en cuatro ocasiones en el año 2000 cuando inicialmente se volvió miembro de pleno derecho, eh, en el año 2004, en el año 2008 y en el año 2017, y de hecho desde entonces, desde esta última evaluación, nos encontramos en un proceso de seguimiento intensificado. El objetivo fundamental de GAFI es el establecimiento eh, de estándares internacionales que a nivel nacional por cada uno de los países se van a adoptar y a adaptar al derecho interno de cada país, es decir, aquel estándar internacional que veamos en las recomendaciones se trasladará a, a las leyes financieras, a las disposiciones de carácter general, a la ley antilavado, eh, a las reglas de carácter general y a toda la normativa y normativa secundaria para cumplir con estos compromisos internacionales.
3: Justo ahí quiero entrar. ¿Qué significa la normativa secundaria? ¿Qué es la regulación prudencial en el sistema financiero mexicano? ¿Por qué se emite? A ver, tenemos leyes, leyes federales, leyes generales, una cantidad de leyes impresionante que la gente que nos escucha a lo mejor hasta le da sueño saber que, que existen tantas leyes. Pero específicamente para el sistema financiero mexicano, y yo siempre se los digo a mis alumnas y a mis alumnos, hay una regulación prudencial. Esa regulación prudencial, ¿qué significaría Maximiliano? ¿No? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué es específicamente regulación prudencial o secundaria, como lo decía la maestra, eh, para temas de, de prevención del lavado de dinero?
0: Claro, eh, muy interesante. La regulación prudencial eh, básicamente nos ayuda a verificar que las finanzas de la institución financiera son sanas. Nos ayuda a decir, tenemos una institución financiera que puede otorgar créditos, que cuenta con los ingresos suficientes como para respaldar, digamos, todos los servicios que ofrece, pero también tenemos, digamos, esa regulación de PLD, que PLD es la prevención del lavado de dinero. En ese sentido, la regulación PLD en una institución financiera y en todo el sistema financiero mexicano es extensa, es técnica, eh, digamos, es muy especializada, pero también la realidad es que la vemos día a día. Tenemos una serie de eh, mecanismos que nos ayuda a identificar, a prevenir y sobre todo también a evitar que este tipo de situaciones puedan ocurrir en nuestro país que va desde, digamos algo tan eh, llamativo o tan eh, noticioso como puede ser la inclusión de una persona en lista de personas bloqueadas, hasta algo tan sencillo como una suspensión de cuenta por la institución financiera. Entonces digamos, esta regulación prudencial ve vel cómo está de sano un, un banco en cuanto a sus finanzas, pero eh, la regulación de PLD, de prevención de lo de dinero, va específicamente hacia evitar este tipo de características o de acciones que tanto daño hacen al sistema financiero. Muchísimas gracias. Diana, ¿alguna pregunta que quieras
3: traer sobre la mesa?
1: Sí, el maestro Maximiliano menciona algo muy importante. Nos habla sobre la lista de personas bloqueadas. Para las personas que nos escuchan, no sé si cualquiera de los dos grandes ponentes que tenemos el día de hoy nos pudieran explicar un poquito más o menos respecto de qué es esta lista de personas bloqueadas.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Diana. Eh, antes de, de abordar el tema de lista de personas bloqueadas, quisiera profundizar un poquito más eh, sobre lo que menciona el maestro Maximiliano respecto de la supervisión prudencial. Sabemos que la Comisión Nacional Bancaria, en el ejercicio de, su, de sus facultades, tiene dos tipos de supervisión, como bien lo mencionaba, no, la supervisión prudencial que se enfoca a temas de solvencia, de liquidez y cuyo fundamento jurídico es la circular única de bancos, ¿no? que, que aborda temas de riesgo operacional, riesgo tecnológico, estrategia corporativa, contraloría interna, eh, prevención de fraudes, entre una larga lista de obligaciones. ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 600 cuartillas de obligaciones. Cuando hablamos del mundo de prevención de lavado de dinero, nos referimos específicamente cuando abordamos el tema de eh, instituciones de banca múltiple, el artículo 100. 115 de La ley de instituciones de crédito y su normativa secundaria, las disposiciones que regulan este artículo 115, en este caso de la ley de instituciones de crédito, pero tenemos para cada uno de los sectores. ¿no? Hablar de supervisión en materia de prevención del lavado de dinero eh, significa eh, llevar a cabo la supervisión, es decir, la evaluación por parte de la bancaria la Comisión Nacional Bancaria de Valores de que los sujetos obligados, es decir estos sujetos supervisados cuenten con una lista de obligaciones, no, unas políticas de identificación de clientes, políticas de conocimiento, un programa de capacitación, una metodología con enfoque basado en riesgo eh, un, el envío de distintos reportes ¿no? eh, regulatorios eh, eh, la lista de personas bloqueadas como bien mencionas Diana, eh, un informe de auditoría entre una larga lista de obligaciones obligaciones, ¿no? Y hay sujetos obligados que tienen ambos tipos de supervisión, tanto prudencial como prevención del lavado dinero, y hay algunos otros que única y exclusivamente tienen la de prevención del lavado dinero respecto de la pregunta que comentabas de qué es la lista de personas bloqueadas eh, pues bueno, con motivo de la reforma de, de 2014 ¿no? la reforma eh, financiera más ambiciosa de todos los tiempos estableció justamente la, la obligación para diversas entidades e instituciones financieras de suspender de forma inmediata la realización de todos los actos, operaciones o servicios que celebren con clientes o usuarios que señala eh, que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la lista de personas bloqueadas. Esta lista, importante mencionarlo, es estrictamente eh, confidencial y pues bueno, ¿qué se debe hacer cuando eh, se presenta alguna eh, persona que está en esta lista de personas bloqueadas? ¿no? Pues primeramente lo establece la norma, suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones, eh, también eh, reportar a través de un reporte de 24 horas que, que ya se establece para todos los sectores. A ver, que aquí
3: está interesante porque justo con la plática o la charla en torno a la lista de personas bloqueadas... Pues ejemplos, hemos, hemos tenido muchísimos de, de famosos que también han estado dentro de ellas, ¿no? Pienso ahorita rápidamente en algún deportista que tuvimos que además era un ícono de la selección mexicana ¿no? Que estuvo en la lista de personas bloqueadas entonces, en ocasiones también pareciera que eso de confidencial, pues no se queda tan confidencial y ¿en dónde viene entonces esa fuga de información, ¿no? De que puedan dar tu nombre, que el día de mañana un poco, eh, él narra también el cómo vivió este proceso de mis amigos me dejaron de hablar, ¿no? En una situación meramente financiera, pero que de repente todo tu mundo se voltee. Una persona que es, digamos, un atleta reconocido, y destacado, ¿no? Pero de ahí un poco la relevancia y la importancia también de tener esta, esta famosa lista de personas bloqueadas. Y, y retomo también lo que decía ya la maestra en lo que interior de los bancos, pero del sistema financiero le llaman el famoso KY, KYC, que es con, correctamente y concretamente el conocer a tu cliente. A partir del conocer a tu cliente, y esto seguro le va a interesar a la gente que nos escucha cuando han sufrido cualquier tipo de fraude y demás, es un es un tema en donde los bancos tienen esta obligación de, de tener identificadas qué operaciones sí realizan y cuáles son ajenas a lo mejor a, a, a las operaciones que naturalmente uno hace como usuario, como cliente. Entonces, de ahí que un poco brinquen siempre estas cuestiones de fraude, en donde más en un cargo en China... Y yo, naturalmente, acabo de hacer seis cargos en la en Gustavo Amadero, ¿no? Entonces, un poco en este en este conocer a tu cliente se va consagrando un expediente donde las, las instituciones de crédito están obligadas a, a, a robustecer el mismo, ¿no? Entonces, concretamente lo que yo quiero preguntarle sobre la mesa es qué relevancia tiene ¿no? una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Maximiliano, y, ¿Y cómo empata con la UIF? Es decir, ¿por qué Secretaría de Hacienda entra? En el sistema financiero mexicano pareciera que la supervisión, cancelación, autorización, vigilancia le corresponde a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de repente, pum, aparece la WiF, Unidad de Inteligencia Financiera. Por favor.
0: Muchas gracias, estimado Elías. Eh, la verdad es que es una colaboración entre autoridades, es una realidad. De acuerdo a la recomendación número 2 de Gafi, tiene que haber una absoluta cooperación entre autoridades. Eh, si bien hay autoridades reguladoras, en el caso del sistema financiero, tenemos la UBA, eh, tenemos eh, también eh, la unidad de banca de desarrollo, la VD, tenemos las autoridades supervisoras que como, como lo puede ser la eh, Comisión Nacional Bancaria y Valores. Y también muy interesante lo que referías respecto al perfil transaccional. ¿Qué es lo que quiero decir? Imaginemos este escenario que seguramente nos ha pasado, cuando nosotros tenemos cierta edad de independizarnos, 18, 19 años y estamos estudiando una carrera, posiblemente nuestros padres nos abrieran una cuenta, en ese momento tenemos un perfil transaccional específico, en el que recibimos una cantidad de dinero, posiblemente donaciones y apoyos de nuestros padres o quien nos esté ayudando con la educación, pasan los años, tengo un perfil transaccional que se ha mantenido durante los primeros 4 o 5 años. Termino la carrera y tengo un mejor empleo. Empiezo a recibir otros ingresos o incluso puedo abrir negocios. Y empiezo a recibir dinero en efectivo, depósitos altos. Imaginemos que abro un negocio en la central de abastos. Por la propia naturaleza de ese negocio manejan grandes cantidades de efectivos. Entonces, la institución financiera, pónganle el nombre que quieran, se va a asustar y va a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Después de cinco años en el que una persona recibía un monto, digamos, promedio, mes a mes, de repente empieza a recibir una cantidad importante de depósitos en efectivo. Entonces, aquí el monto, la frecuencia, la naturaleza de, esos, de esas operaciones, pues rompe con mi perfil transaccional. Ahí generalmente lo que pasa es que las instituciones financieras... Real, realizan, por norma lo tienen que hacer pero realizan una actualización de expediente actualizan el expediente llaman a la persona porque eso en el sistema automatizado del banco va a levantar una alerta y ahí entra el oficial de cumplimiento en ese sentido el oficial de cumplimiento revisa puede ser que se actualice el perfil eh, transaccional de esta persona y no pasa nada pero imaginemos este escenario que no va a sucursal que no aporta la información que le requiere la institución financiera ahí se empieza a complicar la situación y lo platicaremos seguramente eh, conforme vaya avanzando la charla llega esta famosa lista de personas bloqueadas, llega esta cancelación de cuenta, llega digamos esta afectación ya a, a, a utilizar el sistema financiero mexicano, entonces algo tan sencillo se puede complicar rápidamente antes de que participe Diana, eh, menciono
3: los teléfonos de cabina para que nos acompañen en esta charla y nos puedan lanzar preguntas para nuestros invitados. Hay que aprovechar que estamos de manteles largos 55 55 23 54 12 o 55 55 23 76 82. Además de seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Derecho a Debate. Mi querida Diana, alumna de la Facultad de Derecho, ¿alguna pregunta que quieras lanzar sobre la mesa?
1: Muy interesante esto que nos menciona ya el maestro Maximiliano, porque pareciera ser que tal vez el tema del lavado de dinero está un poquito alejado, pero, pero no, o sea, como ya lo menciona, o sea, basta con que rompas un perfil transaccional que tengas para que puedas incurrir en esto, ¿no? Para que se pueda levantar esta alerta. Eh, respecto de este punto, quisiera yo saber si hay una forma en la que pudieran protegerse a aquellas personas que pues de pronto no sé inician un negocio algo que va que va a hacer que de pronto podrían llegar a romper el perfil transaccional el perfil transaccional que tienen.
3: Sí, ahí habría, que dar, habría que dar aviso, ¿no? O sea, tienes que dar aviso como cliente, pues, o sea, la gente tendría que estar preocupada aquí por, por tener que actualizar su, su información con el banco o es obligación del banco actualizarla.
2: Claro, bueno, es, es obligación de, la, de las instituciones financieras, ¿no? En este caso, de los de sujetos supervisados en, en esta materia, de llevar a cabo la actualización del expediente, pero vamos un paso previo, la política de identificación. Al momento de apertura de una cuenta, eh, el cliente... Proporciona información en cuanto eh, el origen de los recursos, cuál va a ser el destino de esos recursos, eh, también la periodicidad, los montos aproximados y es así como se genera en primera instancia el perfil transaccional. De tal suerte que si nosotros como clientes eh, acudimos a la institución financiera, y damos información eh, falsa, ¿no? Eh, es decir, en cuanto al monto y periodicidad que pretendemos operar en esa cuenta, pues así es como se va a generar, generar inicialmente nuestro perfil transaccional. Y en la primera operación o transacción que lleguemos a cabo fuera de este perfil transaccional, se encenderán las alertas, ¿no? Las red flags, las banderas rojas que indicarán que nos salimos de este perfil y que entonces pareciera ser que estamos frente a una operación inusual, por lo cual el oficial de cumplimiento, pues necesita observar obtener mayor información para corroborar que efectivamente es una operación inusual o que de lo contrario eh, se obtuvo información adiciona, adicional por parte del cliente para justificar esta operación y que es un falso positivo. Entonces la sugerencia sería como como clientes dar siempre la, la información que nos está solicitando el banco porque eh, o la institución financiera porque ellos lo hacen justamente para cumplir con las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero.
3: Claro, y a ver, aprovecho para, para hacer una pregunta que nos llegan desde nuestras redes sociales y llamadas a cabina. Una de Pablo Gutiérrez, de 50 años, desde la alcaldía Magdalena Contreras, que nos dice, ¿qué avances tecnológicos se han implementado en México para mejorar la detección y prevención del lavado de dinero? Maximiliano.
0: Muy interesante, eh, gracias, gracias por la pregunta, pero siempre eh, uno de nuestros mejores aliados en estos momentos es la tecnología. De hecho, eh, orgullosamente México fue de los primeros países en realizar la eh, ley específica en materia fintech. En ese sentido, cumpliendo la obligación y recomendación número 15 de GAFI sobre nuevas tecnologías, México eh, afortunadamente ha avanzado mucho en este tema, pero también algo muy interesante que seguramente le pasa a varios eh, de los que nos escuchan el día de hoy, es que nos pide, por ejemplo, abrir la geolocalización de nuestro dispositivo móvil cuando realizamos alguna transacción a través de nuestro celular. En ese sentido, la tecnología va acompañando este proceso de identificación de la operación para también eh, poder realizar, sí, la prevención de lo de dinero, pero también la identificación del cliente y conocer en ese momento, cuando realiza la operación, dónde se encuentra localizado.
3: Sí, que además hoy se vuelve bien complejo de repente eh, ver dónde está la gente, ¿no? O sea, uno puede hacer operaciones en distintas partes del mundo y vemos que el avance de la tecnología realmente complica a todas las instituciones financieras y creo que gran parte de las inversiones que hacen todas las instituciones eh, de banca múltiple es también invertirle mucho en esta detección y este análisis de operaciones. Eh, Diana, por favor.
1: Así es, muy interesante lo que nos están comentando el día de hoy nuestros invitados. Este, tenemos personas muy interesadas, tenemos aquí otra llamada en cabina, eh, Josefina Pérez, de 38 años, de la alcaldía Gustavo Madero, quien nos pregunta, ¿cómo se puede promover una cultura de prevención para el tema de la corrupción en México?
0: Ok, eh, la verdad eh, es una pregunta que tiene muchos, muchos niveles de profundidad, Eh, es importante entender que la naturaleza de la corrupción eh, conlleva ciertas características, eh, digamos, inherentes a la, a la actividad que se realiza, pero que en, el, en la materia que nos ocupa sobre la mesa es, es lo siguiente. Una persona que realiza un acto de corrupción necesariamente va a tratar de ingresar ese numerario, es decir, ese dinero, al sistema financiero mexicano. Porque hoy, por ejemplo, tenemos umbrales de identificación o de limitación de uso de efectivo. Si nosotros eh, encontramos que hay ciertas actividades que son susceptibles de relacionarse con actos de corrupción, pues limitaremos el uso de efectivo para realizar las transacciones. Específicamente en el, art en el artículo 32 de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se establecen las limitaciones al uso de efectivo y metales preciosos. Sí, que ahí ahorita
3: yo creo que valdrá la pena que mencionemos cuáles son esas limitantes sobre todo, ¿no? Le preguntaría a, a, a nuestra invitada del día de hoy, a Mireia, le preguntaría... ¿qué son las personas políticamente expuestas y clientes no residentes en México para, para esta actividad?
2: Claro que sí, cuando hablamos de personas políticamente expuestas en el mundo de prevención del lavado de dinero, estamos hablando de unos eh, un, un cliente o un usuario dentro del largo catálogo que tenemos en sistema financiero ¿no? y también para sujetos obligados por actividades vulnerables. Eh, una persona expuesta políticamente es aquella aquel funcionario público de alta jerarquía que obviamente por el cargo que ostenta, por el poder de la información que tiene, por la toma de decisiones en cierto sentido, se vuelve vulnerable, ¿no? Eh, no estamos diciendo de ninguna manera que las personas expuestas políticamente, pues bueno, eh, están eh, sujetas a, a, a cometer ilícitos de ninguna manera, todo lo contrario solamente que debemos de robustecer el régimen antilavado, es decir una política de identificación más robusta, eh, alertas eh, más adecuadas al perfil que tienen estas personas expuestas políticamente, es decir, llevar a cabo una debida diligencia reforzada y de hecho ya las recomendaciones de Gafi establecen que los PEPs extranjeros porque tenemos tanto nacionales como extranjeros estos últimos siempre van a ser considerados de alto riesgo, al tener un cliente de alto riesgo eh, en, en la institución financiera o en el sujeto obligado pues esto implica que tenemos que poner un poco el reflector con la finalidad de mitigar el riesgo inherente que ya representan Claro,
3: y a ver, están diciendo un poco esto de, de bajo riesgo, alto riesgo, ¿eso depende de qué? Del número de operaciones que hacen, de la exposición que tienen, eh, ¿de qué depende que yo pueda encuadrar en estas, eh, en estas, en estas dos categorías, digamos, bajo riesgo y, y alto riesgo?
2: Claro que sí. Pues bueno, una de las muchas obligaciones que tenemos es contar con una metodología con enfoque basado en riesgo. ¿Esto qué significa? Eh, conozcamos los riesgos a los que estamos expuestos, porque nadie puede tratar de prevenir aquello que no conoce. Entonces, al, habl al hablar de un cumplimiento normativo, yo les diría el pilar fundamental de todo programa de compliance es una adecuada identificación de riesgos. Derivado de los resultados que tengamos de la implementación de esta metodología, entonces tendremos más claridad de cuáles son nuestros riesgos y dónde debemos de eh, enfocar los recursos ¿no? en cuanto al cumplimiento normativo. Hablar de la metodología de riesgo se refiere a contar eh, a nivel nacional primeramente con un diseño ¿no? de esta metodología que nos permita identificar los riesgos, posteriormente medirlos a través de la probabilidad y el impacto, es decir, qué tan probable es que este riesgo se materialice y qué impacto tendría... Para el sujeto obligado y posteriormente la mitigación, porque no se trata solamente de identificar los riesgos, sino hay que mitigarlos a través de la implementación de controles, medidas, procedimientos y finalmente ya implementar esta metodología, es decir, le pasamos de esta feta al área de sistemas, de tecnología, para que implemente y tengamos los resultados que son los que nos van a dar más luz de dónde tenemos que poner especial énfasis en el sujeto obligado, en la institución financiera y tal vez aquellos de mayor riesgo solicitarle mayor información y mayor documentación. Muchísimas gracias. Diana.
1: Hablamos mucho sobre GAFI y sobre estos organismos internacionales. Yo aquí tengo una pregunta. ¿Qué papel juegan eh, los organismos internacionales en la promoción de medidas de prevención del lavado de dinero como parte de esta lucha contra la corrupción?
0: Muchas gracias, Diana. Eh... La verdad es que México está asumiendo un papel preponderante y relevante en este tema. Eh, como bien lo comentaba la maestra Mireya, México ya es parte de GAFI eh, y eso lo obliga a que las 40 recomendaciones las implementen en el país. Es importante entender que en caso de que México pueda o llegar a ser considerado ...en una lista gris o en una lista negra... ...rompería completamente el sistema financiero mexicano... ...y las relaciones comerciales y transaccionales... ...a nivel nacional e internacional que tiene el país... ...es decir, por ejemplo... Eh, ...un país como Panamá que se encuentra en la lista gris... ...o un país eh, como Irán o Corea del Norte... ...que se encuentran en, en, en una lista negra... ...son países con los que pocas eh, instituciones financieras... ...con el que pocos países quisieran tener relación... ...es decir... México al asumir estos compromisos está cuidando el sistema financiero nacional, está cuidando la economía de, del país y sobre todo a los usuarios, es decir, en función y en proporción de que México continúe cumpliendo con sus obligaciones de GAFI va a tener un sistema financiero sano que va a permitir que México pueda seguir siendo un referente y apoyando en este sistema financiero nacional, combate a la corrupción prevención de lo de dinero y financiamiento del terrorismo. Y además aquí está interesante yo
3: yo retomaría un poquito lo que está diciendo Maximiliano acerca de entender por ejemplo las geografías también este y, y de entender las geografías es pues, delimitar también si las personas se comportan igual por ejemplo en puertos en fronteras en aeropuertos específicamente ¿no? Tiene mayor relevancia por lo que decían, porque puede venir un tema de a lo mejor de manejo efectivo, cheques de caja, dispersiones, ¿cómo se entiende esto? hay que ¿Cómo hay que entender estos ecosistemas?
2: Sí, claro, bueno estos organismos internacionales eh, establecen el punto de partida de la normatividad en cada uno de los países en cuanto eh, en materia de prevención del lavado de dinero no. sin embargo estos se van a adaptar en el contexto de cada país sabemos que no son las mismas tipologías de lavado de dinero eh, en Latinoamérica que, que en Asia ¿no? o en alguna otra zona geográfica o jurisdicción, sin embargo si sí tienen los mismos elementos, no, aquellos establecidos en la convención de Viena, en la convención de Palermo, de tal suerte que si nosotros hiciéramos un ejercicio de derecho comparado de qué es lavado de dinero en México, qué es blanco de capitales en Colombia, qué es en Japón, veremos que tenemos elementos constantes, ¿no? Que es un proceso, que el origen de los recursos siempre es ilegal, es decir, que provienen de un delito, y que el destino es darle apariencia de legalidad. Sin embargo, esto se va a adaptar en la normativa de cada uno de los países, entendiendo desde el punto de vista del contexto en el que se lleva a cabo aquella tipología.
3: Diana.
1: Tenemos más, más llamadas en cabina. La verdad es que las personas están muy interesadas y, bueno, eh, tenemos aquí Gerardo López, de 29 años de edad, nos pregunta ¿Cómo se puede fortalecer los sistemas de justicia para combatir de manera efectiva la corrupción y el lavado de dinero perpetrados por los crímenes organizados?
0: Ok, es un tema interesante. Eh, es importante entender que en México tenemos un alto nivel de impunidad. Es la realidad. Tenemos... Eh, de acuerdo a estadísticas del INEGI, un 98% de crímenes denunciados que no terminan en una sentencia. Es, un, es una eh, estadística lamentable, pero todavía se hace peor cuando hablamos específicamente sobre cohecho en el sentido de que se reduce todavía más eh, las sentencias obtenidas por este tipo de delitos. Es importante que las fiscalías se especialicen en el tema, que exista personal capacitado que integre de forma correcta las carpetas de investigación para que en el momento en el que se realice la formulación de imputación se tengan los eh, datos de prueba, los medios de prueba y posteriormente la prueba en juicio oral, se puedan eh, tener casos sólidos que permitan a la fiscalía darle los elementos suficientes a la autoridad jurisdiccional para que esas denuncias terminen en una sentencia que se compurgue con pena. Es decir, eh, es fundamental descan que descanse el combate a la corrupción en tres pilares, que es la capacitación, que es la cultura, de la denuncia y la no impunidad. Jole, está interesante la, la, la plática.
3: Retomaría algo y lo dejé aquí anotado con, con algo que mencionaba Maximiliano. Tema de listas negras lista gris, lista roja. ¿Qué es eso? ¿Por qué están los estándares internacionales? Y agregaría una cosa más. ¿Qué es la OFAC? Ya hablamos de la
2: de, del GAFI, ¿no? De este grupo, pero ¿qué es la OFAC? Claro que sí. Bueno, el tema de las listas obedece eh, a GAFI, ¿no? El GAFI, este grupo de acción financiera eh, a través de sus grupos de trabajo uno de ellos es el famoso ICRG ¿no? que se encarga de eh, darle seguimiento a aquellos países que se ubican en un listado gris ¿qué quiere decir este listado gris? que derivado de la evaluación mutua de cumplimiento técnico y de efectividad ese país tiene áreas de oportunidad importantes en cuanto a su régimen antilavado por lo cual pasa eh, a ser digamos eh, evaluado con mucho más ahínco por este eh, grupo, ¿no? el ICRG, con la finalidad de que se cumplan los 11 resultados inmediatos, se le llama así eh, en, en, en el mundo de, de GAFI, ¿no? es saber si se están obteniendo los resultados eh, esperados en cuanto eh, a la implementación de estas recomendaciones y eh, a través de un seguimiento eh, por parte de este grupo Está en constantemente en constante eh, comunicación con el país que está listado hasta en tanto logre salir de este eh, de esta lista gris. ¿no? Sin embargo, tenemos eh, un, un efecto, digamos, eh, importante al momento de que salen los países listados en esta lista porque ingresan inicialmente por tener deficiencias en cuanto a calificaciones de cumplimiento técnico. Sin embargo, cuando están en, en el universo de este listado gris, entonces deben de cumplir con efectividad, de tal suerte que cuando eh, cumplen con la efectividad, inherentemente pues ya cumplieron también con el cumplimiento técnico. Es decir, entran en una situación bastante seria de un régimen laxo en materia de prevención del lavado de dinero, pero salen con un régimen bastante fortalecido. Y respecto a la segunda pregunta, OFAC, eh, pues OFAC, esta oficina del Departamento de Justicia en Estados Unidos, se encarga de imponer sanciones económicas.
3: Ok. Muchísimas gracias. A ver, tenemos otra llamada y esto este, nos, nos gusta bastante. María del Carmen Gómez, de 45 años, con la alcaldía o en la alcaldía Tlalpan. ¿Cómo afecta el lavado de dinero al financiamiento y expansión de las operaciones del crimen organizado en México? ¿Y cómo se relaciona con la corrupción?
0: Maximiliano. Ok. Eh, es una pregunta muy muy profunda también pero es importante entender que eh, como bien se mencionaba al principio del programa las operaciones con recursos de procedencia ilícita que es el término técnico para el lavado de dinero eh, lo que va a hacer es recepcionar el numerario que proviene de una actividad ilícita para darle apariencia de licitud es decir Posiblemente el crimen organizado, que realiza diversas operaciones y actividades ilícitas, obtiene el recurso y lo que va a hacer es tratar de dar la apariencia de licitud a través de diferentes mecanismos y acciones, tan diversas y tan complejas como nos dé la imaginación. ¿Qué es lo que hace el legislador? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Identificar las operaciones y actividades susceptibles, establecer medidas de prevención, identificación y sanción para poder reducir el riesgo a su mínima expresión. Es decir, el crimen organizado, el, eh, aquellas organizaciones criminales van a integrar o tratar de integrar al sistema financiero nacional el producto de esa actividad ilícita para darle la apariencia de ilicitud. Lo que tenemos que hacer como gobierno, como comunidad, es tener una cultura de prevención pero también, sobre todo, apoyar, apoyar al gobierno, porque parecería que alguien en lo particular no lo puede hacer. Pero todos somos susceptibles de aportar para el combate a este fenómeno social que tanto daño hace.
3: Y que además habría que reconocer un poco por la geografía específica que tiene nuestro país, Este, somos considerados de alto riesgo, ¿no? Tenemos colindancia al norte y al sur con, con grandes mercados, eh, tenemos puertos, tenemos eh, gran tránsito, digamos, de rutas marítimas y nuestro territorio tiene también muchas sierras, ¿no? Entonces eso se presta muchísimo... Geográficamente hablando también a, a pues no, no decimos a un impulso como tal De esta práctica Pero, pero es difícil regularla como tal ¿no? Eh, me acompañan los micrófonos de Radio UNAM Y nada más para platicar rápidamente Estamos hablando sobre la prevención del lavado de dinero Como una herramienta en contra de la corrupción Y me acompañan en los micrófonos de Radio UNAM Diana, alumna de noveno semestre De la Facultad de Derecho Diana, alguna pregunta que quieras poner
1: Sí, así es. Bueno, pues estamos viendo que es bastante importante, nos comenta la, la maestra Mirella sobre estas listas grises, lista negra. Eh, tiene gran relevancia esta imagen internacional que debe de, que debe de que debe demostrar México, ¿no? Eh, respecto de esto, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que considera tiene, tiene el país, respecto de las cuales todavía se tiene que trabajar un poquito más? Pues
2: bueno, ya nos no lo dijo Gafi en la última evaluación mutua, sin embargo, desde entonces, desde 2018, enero de 2018, que se publicó este informe, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera, como representante de México ante Gafi, en colaboración con las distintas autoridades involucradas en el régimen antilavado, la verdad es que han hecho una excelente labor eh, en cuanto a coordinación interinstitucional, toda vez que desde 2018 ¿no? nos encontramos en este proceso, de seguimiento intensificado eh, en aquel entonces teníamos del total de las 40 recomendaciones que fueron evaluadas en, en cumplimiento técnico teníamos 15 como parcialmente cumplidas y una como no cumplidas sin embargo cada año la unidad de inteligencia financiera ha enviado a GAFI los informes de seguimiento intensificado y a partir del tercer año ha solicitado recalificación de aquellas recomendaciones que están como parcialmente cumplidas en algunas de ellas hemos dado un salto doble no es solamente una labor de la Unidad de Inteligencia Financiera sino de todas las autoridades involucradas, reitero y hemos logrado al día de hoy reducir esas 15 recomendaciones como parcialmente cumplidas a un total aproximadamente de 6 recomendaciones ¿no? ¿a qué obedecen esas recomendaciones en las cuales todavía tenemos áreas de oportunidad? pues a robustecer el régimen antilavado que tenemos para los sujetos obligados para actividades vulnerables ya bien lo establecía el maestro Maximiliano que estamos hablando de un universo de más de 100.000 sujetos obligados no aquellos del artículo 17 de la ley antilavado y que se pretende eh, con la propuesta de reforma a la, a la ley antilavado eh, que cuenten estos sujetos obligados con un sistema automatizado con una metodología con enfoque basado en riesgo con el cumplimiento de la lista de personas bloqueadas con el envío eh, de avisos adicionales con un programa de capacitación de alguna manera eh, poner el piso parejo en cuanto tanto al cumplimiento de obligaciones que se tiene en sistema financiero, por supuesto toda dimensión guardada, pero esto es con la finalidad de que los sujetos obligados por actividades vulnerables, eh, pues se reduzca el riesgo de que sean utilizados por, por lavadores de dinero para cometer estos ilícitos y también aquellos clientes de los propios sujetos obligados por actividades vulnerables que eh, no estén relacionados de ninguna manera con, con estos ilícitos. Y que además
3: también deberíamos mencionarlo la reciente modificación al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde ya se empiezan a contemplar sobre todo cuestiones de operaciones con FinTech, no algo que no estaba contemplado en el anterior y que a partir del 7 de marzo entró en vigor. Eh, y que ya lo contemplan, entre otras modificaciones importantes, por supuesto, pero que le da de alguna manera esos dientes a la Secretaría de Hacienda a través de todas sus unidades, pero también coadyuvando con la Comisión Nacional Bancaria de Valores para esta establecer este piso parejo que ya estaba mencionando la maestra. Maximiliano, te preguntaría concretamente sobre operaciones relevantes. Estábamos mencionando un poco ya las eh, las cantidades. Las cantidades se vuelven importantes, ¿no? No es lo mismo que nosotros podamos transferir 100 pesos que 7.500 dólares americanos. Entonces, un poco, ¿qué pasa con tanto las operaciones relevantes? Y lo pongo a lo mejor algunas otras operaciones inusuales, operaciones internas preocupantes, las distintas operaciones que están clasificadas también en esta, en esta materia.
0: Muchas gracias, estimado Elías. Eh, como bien mencionabas, hay tres reportes específicos que tienen las instituciones financieras que son reporte de operaciones eh, inusuales, reporte de operaciones relevantes y las internas preocupantes. Empezaré por la última. Las internas preocupantes eh, consisten básicamente en el supuesto en el que algún funcionario de la institución financiera, eh, imaginemos que tiene un sueldo fijo que es igual eh, eh, para, todos, para todos los funcionarios de ese mismo nivel, y que de repente aparece con un coche de alta gama o que de repente su perfil ya es diverso a ese, a ese rango o a ese universo de funcionarios dentro de la institución eso levanta una alerta a la institución y por norma tiene obligación de realizar esa, ese reporte de interna preocupante digamos únicamente y exclusivamente es para funcionarios de la institución financiera las inusuales digamos que son las más complicadas son tan diversas como por ejemplo puede ser la inclusión de una persona en la lista de personas bloqueadas en el cual desde que la institución financiera tiene conocimiento de que una persona fue incluida y esa institución financiera tiene aperturada una cuenta tiene una relación comercial con esa persona que fue incluida tiene 24 horas para aventar esa alerta en el eh, como reporte de operación inusual y las relevantes, digamos, son aquellas que pueden eh, romper con ese perfil, no digamos, son, son, son todas aquellas que no, que no son esas dos. ¿Qué es, que es, que es importante destacar? Que si sí hay una comunicación entre autoridades, si sí hay una coordinación, esa información va a llegar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, posiblemente derive también eh, en una cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera, y eh, en, el, en el caso en el que la Unidad de Inteligencia Financiera considere que existen indicios y elementos suficientes para considerar que se está realizando una operación con un recursos de procedencia ilícita o financiamiento de terrorismo, derivará en una denuncia.
2: Algo
3: que quiera complementar.
0: Sí, normal.
2: claro que sí. Eh, solamente complementar que, como bien indica el maestro Maximiliano, eh, operaciones inusuales, se sale el perfil transaccional, se envía el reporte a la unidad de inteligencia financiera eh, inusual 24 horas ya comentó el supuesto no, del tema de lista de personas bloqueadas sin embargo el tema de reportes relevantes eh, varía dependiendo de cada sector no. por ejemplo el umbral para instituciones financieras ¿no? siete mil, el, el monto igual o superior a 7500 a dólares y esto varía para cada uno de los sectores ojo, el hecho de que se envíe el reporte en cumplimiento de las obligaciones por parte de la institución no significa que estamos eh, en, en, en un caso de lavado de dinero, ¿no? es decir, solamente se alcanzaron ciertos umbrales, se llevaron a cabo ciertos comportamientos y entonces la institución financiera o el sujeto obligado debe de enviar este reporte.
3: Y que además, por ejemplo, con, con el trámite, con la operación de, de dólares, por ejemplo, en efectivo, uh -huh. nos pasa mucho con el tema de las remesas. ¿Tiene alguna limitante? no Los, Las personas tienen que preocuparse si vienen, digamos, tu familiar te manda dinero a, a través de remesas, más de 500 dólares o más de 4 mil dólares. tendré
2: que preocuparme? No, no es un tema de que se deba de preocupar. Solamente se tiene que declarar al inicio de la relación contractual para que al momento de recibir estos recursos no se salga el, el cliente o el usuario del perfil transaccional y se levanten las alertas ¿no? Reitero, el tema de eh, umbrales No es que estemos cometiendo como, como clientes o usuarios un, un ilícito, ni que estemos relacionados en los mismos Simplemente el banco tiene que enviar estos reportes regulatorios ¿no? Y la unidad de inteligencia financiera Pues bueno, ya hará su trabajo A través del análisis operativo y estratégico Para saber si se, se cuentan con indicios de algún ilícito a ver, ¿por qué un poco
3: la independencia de la unidad de inteligencia financiera? La unidad de inteligencia financiera reporta directamente con el secretario de Hacienda. ¿Por qué no lo hacen como las demás unidades? Por ejemplo, la unidad de banca, ¿no? Este, de banca y de valores, entre otras, que, que reportan con vicepresidencias. ¿Qué es lo que qué, qué es lo que pasa ahí? Pues, administrativamente, ¿qué está ¿ante qué estamos?
2: Eh, pues bueno, estamos hablando de una unidad de inteligencia financiera en México de naturaleza totalmente administrativa que está, como bien indicas, estimado Elías, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, pues bueno, sus facultades establecen el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, artículo 15 específicamente, y ahí se dota de independencia y autonomía. Y esto obedece a la recomendación número 29 que, de GAFI, que, que establece también que una unidad de inteligencia financiera será aquella agencia central encargada de recibir, analizar y diseminar la información contenida en los reportes de operaciones sospechosas, ¿no? que nosotros aquí en México lo tropicalizamos como reportes de operaciones inusuales.
3: Pues muchísimas gracias. Nos tendremos que ir despidiendo. Les pediría nada más en 30 segundos con qué quieren cerrar. Empezamos contigo, Maximiliano.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que esto se fue como agua. Da para muchísimo. Pero cerraría con el hecho de decir, la prevención del lavado de dinero es una tarea de todos, no es exclusiva de instituciones financieras, no es exclusiva de sujetos obligados, todos y todas podemos colaborar para evitar este gran problema social que ocurre en México. Gracias. Diana, en 15 segundos.
1: Así es, muchísimas gracias por la invitación concuerdo con tal, totalmente con lo que nos con la conclusión que nos adelanta el maestro Maximiliano, es algo en lo que debemos todos de participar y dejar de verlo como algo alejado, ¿no? después de todo nos damos cuenta que cualquier persona, ¿no? cualquier persona podría verse involucrada en estos temas y Por supuesto Mireya, muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas
2: gracias, pues eh, solamente los invitaría a que nos sumemos todos a la cultura de cumplimiento no solamente en materia de prevención de lavado de dinero, sino también en temas de anticorrupción, desde nuestro ámbito profesional, sin duda podemos colaborar eh, a nivel empresarial, a nivel organización colaborar con las eh, instituciones con las autoridades y lograr un entendimiento común.
3: Pues muchísimas gracias como siempre les recordamos que nos escuchen en Cultura al Derecho, los agradecimientos siempre para nuestra Facultad de Derecho y Radio UNAM en la coordinación Renata Díaz Conti y Nidia López asistencia Mari Carmen Granados y Gisela Hernández, comunicación y difusión Mari José López, Giovanna Mancilla y Dominique Eble. Operación Técnica Arturo Emanuel Silva y producción Francisco Ángeles, mi nombre es Elías Hurtado y los invitamos a que nos sigan como cada martes, esto fue Derecho a Debate. Muchísimas gracias.
0: Por hoy
2: concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate.
0: En la cultura de la legalidad participamos todos.